0: Diez minutos le han dado para que defienda la carrera de toda una vida. Diez minutos le han dado al hombre más importante en este momento de los megajuicios contra la corrupción. ¿Por qué? Porque lo quieren sacar. Estamos lamentablemente pasando por una especie de larga noche. Se está extendiendo exitosa. más de lo que merecemos los peruanos. Y algo muy grave que está ocurriendo tiene que ver, porque todo está conectado, ¿eh? tiene que ver con lo que nos ha desgraciado como país. El, el Perú ha sido considerado en las últimas décadas un milagro económico. ¿no? Un país que pasó de la hiperinflación a la, a la Argentina, o peor, a la venezolana, un país eh, agobiado por la crisis económica, por uh, eh, el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, eh, la debacle en general de la agricultura de, y, 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 y de toda la vida económica, a un país que de pronto se abrió a la inversión, entró en un proceso de modernización en algunos sectores, pero sobre todo que gracias a la apertura para, a, la, a la inversión, logró eh, no solamente índices de crecimiento económico notables, sino que además multiplicó los ingresos de, del Estado peruano de una manera eh, sin precedentes. Por siete se multiplicó el presupuesto de la República en unos pocos años. Es decir, el dinero que estaba disponible para gastar en resolver los problemas de los peronos Y ahí vino la tragedia, el que este crecimiento económico, con todas las fallas que tuvo además de origen, de la manera como se fue planteado, sin ser parte de un gran proyecto nacional, sin incluir ideas claras sobre el país que queríamos construir, como por ejemplo un país donde incorpore la industrialización como una tarea, sin una reforma del Estado que era indispensable, sin inversión, prioritaria en la educación exitosa. pública de calidad. Es decir, con todas las fallas que conocemos, pese a todo eso, como lo hemos dicho acá hasta el cansancio, se logró multiplicar el ingreso público. Pero lamentablemente la gestión del Estado ha estado en estas décadas en manos de gente que ha competido por la ineptitud, pero sobre todo por la corrupción. Y en determinado momento se abrió una luz de esperanza cuando gracias, no solo al trabajo de los fiscales, sino al mecanismo de la colaboración eficaz, se logró conocer información que hasta ese momento se sospechaba, pero que no se podía acreditar. Es decir, que contratar con el Estado peruano... Tenía precios, que había una enorme red de corrupción montada alrededor de todas las contrataciones del Estado, pero sobre todo de la gran obra pública y de las grandes inversiones. Que había mecanismos perversos a través de los cuales, desde el financiamiento de las campañas electorales, lo que se estaba comprando eran las voluntades de quienes iban a conducir los destinos del país se puso en evidencia gracias a la colaboración de los ejecutivos de Odebrecht y de otras empresas y de otras personas incluyendo funcionarios del Estado implicados en estas redes de corrupción se pudo conocer una verdad tremenda y esto inició un proceso no solo de sinceramiento de la porquería que era la política peruana y de la calidad moral que realmente tenían quienes se llenaban las bocas de discursos para conseguir votos, pero lo que estaban haciendo era negociando con sus verdaderos ¡Exitosa! dueños sobre los destinos del país. Y esto fue extraordinario. Y esto nos dio un espíritu de, de esperanza, de confianza en que las cosas podían cambiar en el Perú. Y que a diferencia de otros países donde también hay corrupción, igual que la nuestra, y en algunos casos hasta peor que la nuestra, aunque parezca imposible. La gran diferencia es que acá los corruptos estaban expuestos. Los corruptos iban a ir a la cárcel. Y en ese contexto hay personas que han cumplido roles importantes. Y uno de ellos es Rafael Vela. Pues bien, el día de hoy, a las 9 de la mañana, se va a jugar el destino de Rafael Vela. El órgano de control del Ministerio Público, controlado por el doctor Fernández Gerig, una persona cuyo propio nombramiento está siendo seriamente cuestionado por la calidad de información, por decirlo menos, que entregó a la Junta Nacional de Justicia, ha tomado la decisión de iniciar una campaña que no solamente incluye a Bela, a José Domingo Pérez, a Germán Juárez y a una lista muy grande de fiscales, incluyendo a Marita Barreto, ¿eh? La fiscal de la, ya no solo del equipo Lavajato y de Lavado de Activos, sino de la Fiscalía de Lucha contra la Corrupción del Poder. Y lo que va a pasar hoy día es increíble. A Rafael Vela lo pretenden sancionar con ocho meses de suspensión sin goce de haber, por entre otras cosas, haber estado sentado en esta mesa sin haber dicho nada impertinente. Nada que no corresponda, no solo a su derecho como fiscal, a su obligación a defender los intereses del Estado y a dar los argumentos exitosa. que sostienen sus acusaciones y sus investigaciones contra las redes de corrupción. Cuando tienes al frente un ejército de abogados, un ejército de opinólogos y de periodistas contratados para defender las redes de corrupción y desmantelar todo aquello que quiera desarticularlas un fiscal sentado acá hablando pretende ser sancionado por no haber pedido permiso por no haber pedido permiso, por Dios y la propia fiscal de la nación ha dicho no es necesario el permiso, lo están sancionando Diez minutos le han dado para que defienda la carrera de toda una vida Diez minutos le han dado al hombre más importante en este momento de los megajuicios contra la corrupción. ¿Por qué? Porque lo quieren sacar. Porque quieren que haya impunidad y por eso han hecho otras cosas. Por eso modifican las leyes de prescripción para como locos acogerse todo, no importa el color político. Todos se acogen, Soto, Vizcarra, todos se acogen a las leyes de, de ablandamiento de la prescripción. Ahora están ablandando también las prisiones preventivas, los procedimientos para la colaboración eficaz para quitarle filo, sin entender que al terrorismo lo derrotamos, entre otras cosas, por la ley de arrepentimiento que era una forma de colaboración eficaz y que a las redes de corrupción en el Perú se las está atacando y desmantelando, entre otras cosas, con el instrumento eficiente de la colaboración eficaz, pero lo quieren desmantelar. Es muy grave lo que puede pasar el día de hoy. Diez minutos va a tener Rafael Vela para defender no solo su papel, es decir, Dios mío, se están tirando, se están trayendo abajo al fiscal más importante, en el caso más importante probablemente exitosa. de la historia del Perú. ¿Por qué? Porque defienden fines nobles. No, señor. Porque quieren que en el Perú haya impunidad, que se derrumben los juicios. Y en eso están juntos todos, desde Cerrón hasta Keiko. Desde Castillo hasta PPK, están todos juntos. Todos juntos. Ahí se olvidan de sus diferencias y de sus colores políticos. Los une la defensa de la impunidad. Y yo creo sinceramente, y además están tratando de ensuciar y de golpear la carrera de Rafael Vela, porque una suspensión de ocho meses daña tu hoja de vida. Lo que está pasando es perverso, porque de ahí viene José Domingo Pérez. Y yo no estoy... Es decir, yo sé que este es un tema controversial. Yo no creo que todo lo que haya hecho el equipo especial La sea perfecto. No, señor. Han cometido errores. Por supuesto que sí. ¿Se pudo hacer mejor la colaboración con Odres? Claro que sí. ¿Que debimos ponernos más duros? Por supuesto que sí. Pero ¿conseguimos o no conseguimos información trascendente que nos abrió los ojos a los peruanos? ...sobre la porquería que era la política en el Perú... ...por supuesto que no sirvió... ...entonces poniendo las cosas en la balanza... ...y más allá de los defectos, deficiencias... ...incluso el sesgo político... ¿eh? ...porque yo creo que de parte de José Domingo Pérez... ...en relación a Keiko Fujimori... ...ha habido un sesgo político... ...pero pese a eso... ...pese a eso... ...hay que defender... ...el trabajo de este equipo especial... ...por los resultados... ...porque estamos en este momento en juicios donde van a ir a la cárcel, todos y la justicia existe en el Perú. Y lo que está ocurriendo hoy es que hay gente que no quiere que esa justicia ocurra, que esa justicia funcione. Y la pregunta es si nosotros, los ciudadanos, lo vamos a permitir, vamos a seguir de espectadores de nuestra desgracia, o vamos a hacer algo para parar a esta gente exitosa. que pretende tomar decisiones en representación de todos los peruanos cuando sus niveles de representación son miserables, 4, 5, 6% de aprobación tiene la gente que está tomando decisiones trascendentales para la vida nacional y nosotros los estamos dejando es decir estamos siendo testigos pasivos de nuestra desgracia y yo creo que cada uno desde donde esté tiene que hacer lo que corresponde y yo hago lo mío digo lo que tengo que decir pero hay otros que tienen poder de convocatoria a la gente, que tienen poder de decisión, que podrían, por ejemplo, renunciar al Congreso si les parece que es una vergüenza lo que es, y no renunciar uno como digna calle, sino renunciar 40. A ver si se sostiene esta situación. O detener, miren lo que ha pasado, es que es el colmo, señora Magariño, discúlpeme. Hay un juez, vela, dice, oiga, lo que están haciendo contra mí es inconstitucional. No hay una debida motivación para sancionarme, no se están siguiendo procedimientos adecuados, me están dando 10 minutos para defender la carrera de toda una vida. Se va donde un juez de amparo, suspendieron al juez. 30 días de suspensión al juez, ¿para qué? Para que no decida y probablemente entre otros que decida en contra no se atreva a decidir nada. Por la sola presunción que ese juez podía resolver a favor de Rafael Vela. Es decir, se ha activado un mecanismo perfecto y perverso para la impunidad. Y una vez más, depende de nosotros. Tenemos que escoger. O vamos a ser testigos pasivos de nuestra desgracia, o vamos a hacer algo para cambiar las cosas. De usted, señora, señor, depende. Soy Nicolás Lucar. Esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa. La voz que integra al Perú. 95.5 de la Exitosa. FM de Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar.